0: 过最后，民主最后总会有集中的嘛，你就是最后那集中的，对吧？对啊
1: 、但是这两次的这两年，我意思就是想让女儿她更有就是更有责任感或更有独立性更强点，或者我就说我说妈妈一直是妈妈主导，但是现在呢你长大了，我觉得这个我们家庭的走向、啊、或者未来的方向是妈妈把这个接力棒逐渐转移到你手上了。我说你是我们家里的主导哦，现在。以你的思想为主，你怎么想？爸爸妈妈，我说我们配合你，这个团队是以你为主了。就主持人，我们开始一个团队里面，那肯定要有主打有配合嘛。只能在这个团队，一个足球队，一个不管什么队，他总是要是一个团队的力量才更强大。我们有什么事情，一个团队要要,要互相商量。但是一个团队里面，谁负什么样的责任，谁是主打责任，其他人呢要配合。你现在长大了，而且你的学识。和眼界格局，所以早就超过爸爸妈妈了。妈妈现在也觉得我说也赶不上你了，嗯，开始把接力棒传递给你了，她也很高兴，嗯。孩子，他
0: 这种独立以后，嗯、他肯定会有这种成就感，就是很多事情他要自己一个人去做主
1: 。对呀、啊嗯啊，也要相信他，嗯、也就是说，我说我说妈妈对你，我们是百分之百的信任，包括父母亲，好多父母亲不肯给孩子钱呢、啊，怕乱花什么的，但我们相信你，对吧？你是。自己有分寸的，知道你是，能够明白什么事能做，嗯嗯什么事不能做，或者钱怎么分配、怎么安排，知道的。其实我觉得 ，Michael， 你就是说他不行、不能，又怎么样呢？还不是说是说，相信你的确你,你知道你能做。我觉得在一个人内心里面，都有不、嗯、谁都不想坏，谁本意里面都想，都想表现自己啊，很优秀、很好
0: 。嗯，我觉得在。在一定环境下，还是要给孩子放松开手，让他自己去闯，而且要对他有信任。
1: 对，但同时他才有机
0: 会去锻炼。对
1: ，但同时呢，我跟他爸爸说，<笑>但同时我们一定要严格，就是，呃，就是不讲是那个严格，就是把控着他的思想方向走向，你一定要一定要清楚。就是说，不论他说什么话，嗯、不管我们爱听的不不爱听的，和我们意见一致的还是不一致，只要他愿意说，想说，我们就听着。千万不能当时就，而、啊、你这话说错了，不行，千万不要这么说，哪怕这是错的。父母、嗯、经
0: 常会犯这种错误。
1: 对，嗯、这种训练，我也是经常犯这种错误。都是一点一点点在不断的自我修正、自我的锻炼当中，一点点去提、去去去讲好听一句，去提升自己的。一开始谁能做得到呀？都
0: 是啊、<笑>我觉得今天这个节目分享特别珍贵的什么呢？不仅仅分享了，就是一个留学生父母怎么去帮忙把这孩子这个培养成走向留学之路的这个这个成功案例，还侧面上呢跟我们分享了一个如何去当一个好的父母的引导孩子的好的父母的这么一个角色。在这点上，我觉得今天我受益特别大，真的，说实话嗯。
1: 嗯，谢谢谢谢麦克，也谢谢所有的听众。我我是真的是心里是是很焦急，嗯、因为我我看到我周围的现状，就是大部分父母是真真的那一种焦虑情绪转移，就是对孩子的那种态度，嗯、或者是居高临下那种态度，真的不好。孩子，我觉得每一句话
0: 都在说、嗯、都在说我，都在批评我。<笑><笑>我得改，真的，这个是我的一个毛病，我也我也在慢慢的在尝试的去改、嗯
1: 。呃，我能看得到，就包括我姐呀、我弟弟他们怎么这样，还那种居高临下的态度，我我知道。呃，我看到他们这么不好，我就不想以这种眼神在对待自己我我自己的女儿，我我就就觉得这一定要避免，就是慢慢自我修正嘛，就觉得这样是不好的行为，那我一定要想办法克制。嗯、万一我真的克制不了的，我转身走了。有时候是在考雅思的过程当中，有时候跟你心理压力大嘛，他心理压力大，就是有时候脾气也暴躁，我跳着脚吵架。哦，我气的真的呀，哎也也有过，怎么会没有过呢 ，Michael？ 真的孩子，我转身气的转身走了，不吱声，一句话不说，回家照样对我。你得上我以为只
0: 有我才会有这种待遇，<笑>你也会有吗
1: ？有过有过有过，有过气的就是转身回家不吱声，啊！但是你怎么办呢？回家还得烧烧饭，你可是呢，就当着他面就。我这控制不住，我不说话，就是保持不说话，先、嗯、<笑>暂时不说话，先
0: 冷处理。我觉得最好的办法还是先冷<笑>冷处理
1: 。这样，等慢慢的、嗯、人总是情绪会过去嘛，慢慢慢慢的缓和过来之后，你你就还是慢慢就好了。当时我觉得
0: 这点上的女孩子，<笑>女孩子应该比男孩子更好一点，尤其同年龄的。呃，即便是在青春期，可能男孩子更暴虐，可能就是不是暴虐了，就是这个这个荷尔蒙的这种控制力啊，比较把他的理性的东西可能完全都给藏起来了。女孩子的这方面的表现可能会比男男生要好一些。对对，总体得好一些。嗯，对啊，而且女孩子早熟嘛，同年同年龄，那个时候你想，你们那孩子应该也在十六七岁嘛。我们现在这孩子正好在今年八月份就十六岁，所以我等于是要跟你多学习才可以，要平稳度过这个。这个这孩子青春期这个时间是的，是
1: 的，这一定、嗯。那刚刚聊
0: 到那些是没错，但刚刚聊到说他自己有就是
1: 遇到从小
0: 就开始有这种锻炼，对他自己的性格各方面的原因，再、哦、加上也是就是父母的这种影响，你们主动在培养他有这种这种锻炼，加上他自己又在新西兰已经适应过的一段时间，那我能不能问一下，后来决定从新西兰又跑到墨尔本，是不是也是他的决定呢？那
1: 、啊、是的，这是他主动跟我说的，他是问我。就是去新西兰一阵子之后，然后他问我，他说是，说妈妈，我想去。他小孩子很精明的，他知道这种事情，他不问，不先问他爸爸，先问我，先打电话给我，打语音给我，说妈妈，我有个想法。你说你那你你怎么你想什么？你说呀。他说，嗯、呃，我想去澳洲去上大学，行不行？因为他问我行不行。因为他也担心我不同意，因为毕竟好像那时候我们都都觉得澳洲的留学中介也说，他说最便宜的相当于是新西兰，或者是相对偏便,便宜点。澳洲呢，可能比新西兰相对来说费用要贵一点。我去去去澳洲嘛，又要多花钱，他问我行不行？我我其实当时一点都没犹豫，真的一点都没犹豫，我说可以啊。我现在都习惯了，他说什么都是可以啊。<笑><笑>啊，好的，可以啊。然后如果真的觉得不好，嗯，随后再来一个过渡，呃，说不过呢，怎么怎么样，或者妈妈觉得，然、啊、后哪个什么样，你看看行不行？这这这句话，同一句话习惯了，可以啊。他说真的吗？妈妈？我说我说真的，可以啊。我说你想去澳洲，我觉得是你有你的有道理的。对于妈妈来说呢，那澳洲肯定比新西兰大。我想你肯定也是这么想的，我去个这个更大的地方，就像是，嗯，悉尼、墨尔本。他想去墨尔本，我说这就像墨尔本，我说这不就是国内的北上广吗、啊？咱们在国内一直都是这蛮山这还知道是四线还是五线小城市了，这南京呢也只是二线城市。你去那北上广，我们还没有机会去共生活和学习工作。那你去墨尔本就相当于去北上广了。我说这个主意是好的，我说我是原则上是同意的。我说不过呢，有一些现实的困难。什么困难呢？因为他在国内办留学那个中介什么之类的，都是我去帮他提前查好资料，包括去，但是我没有强迫他去哪一个留学中介或哪一个雅思学校去学习。如果我陪他，是我是我一路陪他去各个。那个我我没做主决定，只是问好。我说那几个比较好。我说我星期天、星期六，我说咱们去新街口那几个点。我说妈妈去看好了。我说带你再去，你再去看看，听听看看你感觉怎么样，或者是听听他的建议。但是这样的，我说这都是妈妈帮你，最后包括到南方来那个决定带，都是那我们的提前安排好的或者想好的。等于我说你在新西兰想去，嗯、呃，澳洲。还想去墨尔本去上大学，我说这些怎么转学，怎么哪一个大学什么情况，或者转学的手续一些怎么申请，怎么一系列的事情，我说这个东西，我说妈,妈妈实在是帮不了你忙了，连资料我说我都没有办法查清查的那么准确，是是吧？我我说那一切靠你，我说你呢也不是说你一定要完全靠自己去申请去大学。也可以啊，我说西克奥克兰，他说奥克兰也有很多那个就是中介，就是留学中介，我说你可以啊，当地人开的呀、啊，中国人开的，我说都可以啊，我说这样子，我同意，但是呢，前提是你一定要多找几家在奥克兰你能看见的这些机构，嗯，你多找几家了解情况，然后把他们的资料。或者是你不用发给我，他们资料和情况你，你你描述给我听，他每个人中间是什么情况，你说你你了解到的情况，你跟我跟我说，然后才从中几个里面选择你觉得最靠谱的，因为我们还是不清楚呀，他又小，我们就怕怕被骗嘛，怕不靠谱的，嗯，这中介你搞不清楚，你你感觉最靠谱的，我说你可以去申请，哪怕申请交钱都没有关系。我说钱的事情，我说你不用在意。我一直就是我自己也挣不了多少钱，但是我一直在其他，特别是吃吃还好，穿着穿着呀，咱女的女女人都爱打扮，穿着用度上，我说我我不是不想打扮，问题都要花钱。我觉得花在这方面我不舍得。我说教育买书啊或者教育啊什么的，我这花多少钱都不贵。所以我就说是，嗯,嗯，我就说你啊，花钱没有关系，你去了解这情况。啊，他就他很有兴趣啊，说好，他自己去收集资料啊，去了解情况啊，然后我们就是，我、哦、我、哦、微信语音跟我们联系啊，视频呢、啊，或者说哪他打听什么情况，怎么怎么样，他最后选择了哪一家，然后怎么申请，然后学中介机构让他怎么怎么样呢，不断的提供那个奥克兰那个学校的成绩，一步步提交成绩，对吧？那个这样程程度，然后帮他选择了墨尔本几家那个大学。但是因为他新西兰的学校成绩出来，嗯、在当地新西兰那头学校官网上和奥克兰的这些大学，包括整个新西兰大学都能及时收到。但是你去澳洲的那个大学呢，留学机构说你必须要把成绩怎么样要打印出来，还有什么什么资料怎么样的把它导出来还是干嘛的，所以就晚。嗯晚了之后呢，当那个时候、嗯、申请墨尔本大学呢，不就是就没有当时那那一年就没有。墨尔本大学没有录取他 ，RMIT 嗯、啊、也没有，当时也没有没有录取他，之后是一个叫，哎、嗯啊、那个大学，叫叫什么？是
0: 拉出版还是？啊，对，对拉
1: 拉筹伯。呵呵啊哈。啊啊拉筹伯大学，他申请啊拉筹伯大学那个录取了，就、嗯、就先去那拉筹伯大学。我觉得这个中介、嗯、这个申请啊，我我就是说后来我跟他爸说，他爸说。哎，你不是说好了在新西兰上吗？怎么又变了？变化这么快？<笑>啊，我说我还当时跟女儿说，我说她说那爸爸万一要不同意怎么办？我说你放心，你去打听资料，爸爸的你爸爸的那个工作，说由妈妈来负责，我我来解决，我来处理。嗯，啊，然后我说服他爸爸、嗯。这一句就
0: 听出来家里到底是谁做主了
1: 哈<笑>。这个是没有办法，其实平时我是一点，我们家里你说叫做主，我们家里的钱什么东西，其实基本上。大部分钱还是他爸爸手里掌管，我是会计，我都我说都懒得去管。呃，在厂在厂里管钱，这次回家我都不管钱。大钱其实是在他手里，但是呢，我就是说，我说我跟我我当时说，我说唯一对我是你必须跟我一致，就是关于孩子的教育，其他事情你、嗯、你可以自己做。嗯，你让这方面沟通好了之后，那个他爸反对我，说这什么？我去去澳洲总总体是一个好事呀。层次大，对年轻人来说机会就就会多一些，多历练一下。没错，
0: 人口红利啊，嗯、工作机会啊，都会多一些。我
1: 总没有坏处，就包括从新西兰怎么去墨尔本，这个申请的过程的一些去调查资料啊这类，这不都靠他自己吗？这样他不就是到处跟人打交道吗？嗯、这总对他来说是独立判断处理了一件事情，嗯、而且成功了，也是一个好事呀，没有坏处。没错，没错。啊，平时他也没。其实
0: 从这个点上开始，基本上可以证明你们之前教他的所有的知识、技能，包括他的性格的培养，是一个毕业答卷了。他自己安排了自己后面所有的路，以后、嗯、你们就不用管了，你对，你们可以放下担子
1: 。对,对,对他就在新西兰这一年那个预科学校学习学习的情况也是很完全独立的。那本来我们不是讲他数学基础不是很好嘛，就是中考，他是只是上中学毕业嘛，嗯、初中毕业嘛。那个学习成绩，但不是你上高三嘛？那个好多功课都是高中的数学那，那那些课程他没有学过，或者他那个就学的没有那么深入嘛，在那个，然后这课程都要补上呀。嗯、他那个时候，这一年里他学的真的很认真，他就是不会，嗯、不会一下也不明白怎么办呢？学校老师教了他还是不明白，而且全是英文版。嗯、他这真的是那时候一遍一遍的打电话问他。那个堂姐，咱姐姐是安师大毕业的嘛，她就是那时候正好住在我们家，她一片遍打视频，天天问不耐其烦，不愿不愿其烦的问她姐姐，就是姐姐，就是这一道题怎么怎么做，怎么怎么。她姐姐也是跟她就是教她嘛。然后她，她姐姐脾气没有那么好，就是性格比较急急躁的，然后动不动是就是控制不住嘛。哎呀，我这个天不是才教过你吗？你怎么又不会了？哎呀，怎么怎么怎么样呢？就开始就是很不客气的，就是说，在说完之后呢。他那个姐姐呢，又跟我说，他小舅妈不好意思啊，我说我我没控制住情绪，他说我我好像骂了妹妹，训了妹妹，我没控制住，啊对对对对不住。他说，但他说他他好佩服，他说好佩服妹母，佩服什么呢？他说小舅妈我特别佩服他，我怎么说他控制不住，可是他他第二天他他像没事儿一样的，他继续姐姐姐姐，他态度没有看出一点视频嘛，都看不出他。妹妹有一点不，不说以那个表情不好啊，或者不高兴啊，不愉快呀、啊，她就跟什么事情都没有一样，还是无比亲热的。姐姐长，姐姐短，姐姐这个题怎么做？姐姐那个，就昨天问过，<笑>又问一遍的。姐姐这个怎么做？就跟你前前几天事情什么都没发生过呀。她妹妹真知道，道这一点她太了不起了，她佩服
0: 。<笑>
1: <笑>我觉得这样的<笑>那她最后很好。嗯
0: ，那她最后又从这个，从这个。<笑>这个拉什伯又又又换到墨尔本大学去了是吗？
1: 他是这样，好像
0: 现在是在墨大
1: ，现在是在 RMIT。好
0: 、oh, okay, 嗯，在 RMIT 哦，皇家墨尔本。对
1: ，他是这样子的。麦克， Michael, 我就觉得他是特别，也是特别有有自己独立自主性的。到那个那个，就像拉什伯，我们觉得也很好了。我查过世界排名是300多名， 4 0 0名不到，这这已经很好了。这在国内相当于什么？已经相当于很了不起的大学了。然后我觉得也很不错了，我们也也是很满意的，我觉得很满意的。他自己上了一拉斯博，上了，嗯，上了半学期，上了几个月之后，他说他，他还第二年他还想转学，他自己他又要转学。我说你想想转哪个大学呢？他想转，呃，他他想打算申请，呃，墨尔本大学和那 RMIT 这两个大学。然后我说这个更就是排名更靠前的就是更好一些的大学，他的要求也高呀。他他都打他都打听过了，也问过了，这个要求就是你必须在拉脱博的成绩达到什么什么的一个水平，每一科的成绩都要达到什么什么程度，然后呢才能转拿那个成绩去提交给墨尔本大学和那个 RMIT 大学。然后学校也要组织什么委员会进行评审，看你拉脱博的大学什么放在他们大学是什么一个什么状况。合不合格，同不同意，或者是呢？你拉斯托的大学上了一年嘛，八门课成绩，这个墨尔本大学或者拉，呃，或者 RMIT 能认可几门？不认可的你要重修，是这个意思？哎，怎么怎么样？嗯、<哼>我说他都打听我说那那可以啊，你要是你愿意的话，嗯，那没有问题啊。但是说墨、啊、尔本大学和 RMIT 大学的学费又比拉斯托湖大学其实又贵了些，的确又贵了对，没错。又贵，因为
0: 学校好，学费肯定贵了
1: 。学费又贵，他妈妈，学费又贵了，而且房租费也贵了。”因为拉夫国好像他说远一点，然后是房租又便宜些。嗯嗯，我说没有，我一直我说没有关系。我说你不用操心钱的问题，而且申请好像是他在新西兰申请墨尔本大学，墨尔本其他大学都不需要，就是交一个一百块钱、一百澳币的什么申请费吧，要交一个那个那个钱，嗯、其他大学不需要。啊，就是墨尔本大学需要。他的妈妈那会，那回的墨尔本大学没，就是顶于，就是你你白交了钱。那你再交又万一白交，我说没有关系，那有什么关系呢？这这是不是啊？你你是什你这一百块钱，我说我们不能倒眼睛看着这种小钱，你一定要眼睛眼界，眼睛放长远一些。这点小钱就没有关系的，就是你尝试了，就是不行有什么关系呢？无非就损失一点钱。我说，再说那高大上一点。”我说钱能解决的问题就不是问题<笑>，这话有点说的太大了哈<对>。我说意思就打个比方。有钱人
0: 经常说的问的话。我说妈
1: 妈虽然没有钱，<对>但我仍然是觉得钱能解决问题就不是最大的问题。这是一个类比，但不一定。我们真的遇到钱很多的事情，的确是搞不定。但是跟孩子来说，我不要把钱那么放在心上。你一定要想办法，就是通过学东西或者提高自己的眼界格局，将来有。有自己独立能赚钱的能力，而不是老看着抓在手里的几个钱，那你就、啊
0: 、没错没错，特别同意，钱是挣出来的
1: <笑>啊，对呀、啊，你不能老是守着这个钱，哎呀这个舍不得花，哎呀对吧？哎那墨尔本大学需要交申请费，申请不了，他也不退给你了，那你就不花了。我们说不行，我说你想申请，除非你不想申请没有关系，你想申请你就申请。退不退这有什么关系呢？然后他就是又申请的墨尔本大学和拉和 RMIT， 结果呢就是第二年 ，RMIT 大学那个在开学之前，录取通知书就他就拿到了，而且所有八门课全部认可，就等于他就是不要重复修任何学科就可以继续到 RMIT 上大二嘛。当时呢就是墨尔本大学没有录取，他说哎呦，墨尔本大学还没有录取通知书，我说没有关系啊。嗯，这有什么关系呢？然、啊、后，但是过了半个月之后，大概上半个月还是一个月之后，墨尔本大学录取通知书，他那个高兴的视频说：“妈妈，给你看个好好东西。”看着说：“嗯，这个那个墨尔本大学录取通知书，就、嗯、英文版的那个那个 offer 的录取。”啊，哎，呀，我说真好，他说：“哎呀，妈妈可惜。”我说：“就是因为太晚了。”我说：“这有什么关系呢？”我说：“这不可惜啊。”说：“我说，他说要不要再换我？”我最后我说：“你自己最后都是你自己决定，对吧？”但是就是不去上墨尔本大学。<音>我们也是，等于我说你也得到了认可，你自己知道，墨尔本大学是录取你的，录取你就是认可你的第那个头一年的那个大学成绩，哪怕是拉科伯的成绩，所以你考得那么好，他是认可的。嗯
0: ，对。
1: 所以我想，那墨尔本大学不是他不会随随便便给你哪一个人去去发录取通知书的，他肯定是最后他
0: 还是没有去是吧？
1: 啊，最后因为他就没有去，说好像、啊、这样来回就换，换了一。次。刚上这个，然、啊、后那那第二年再换吗？我我你自己决定。最后就说，上了上了之后，才觉得 RMIT 也不错，也挺好的。跟墨尔本好像在同一条在同一条街上也
0: ，也是不错的学校。对，而且我觉得可能学校牌子，呃，到了一定程度以后没没有那么重要，就是可能还不如你的专业更重要。他如果是他喜欢的和擅长的专业的话，我觉得，呃，这是最重要的。
1: 嗯，对他觉得，既然他觉得在 MIT 上的还挺好的，也挺高兴的，哎、嗯，这各方面都满意。嗯，那你说说，那你可以啊，那、嗯、都可以。那上内是也是学的会计嘛，呃，跟我嗯，人说是跟你现在一一、啊、跟我一样，<好>其实、呃、其实呃也算是吧。真是他愿意上嘛？我说你上专业你自己看，就基本上你不是你能接受的，不讲我们不讲多喜欢的、嗯、或者多干嘛，毕竟你。出国留学也要考虑到现实情况，不能选那个太太偏的或者太，将来不好找工作呀，或者将来没有办法的那个纯粹靠兴趣的也不行，要讲点现实。<是>选的这个就是应应用面比较广的，我觉得也挺好的，他自己也能也愿意学的，能学得下来的，都挺好的。然后在 RMIT 一直上到现在，好像今年就毕业了，就这这这学期说已经开学三个星期了吧。嗯这是说最后
0: 一个学期对吗
1: ？呃，对，就剩两门。到
0: 圣诞节应该是就毕毕业了吧？对，就剩两门课
1: 了。圣诞节前，对对对
0: ，对，
1: 就剩两门课，这一学期很轻松，就只剩两门课了，嗯、就全部就学完了。而且，那
0: 今年这个疫情的影响，他们会不会现在也都是在上网课？墨、嗯、尔本，墨尔本上呃，前两天开始，我们已经进入到这个这个完全的这个 stage four， 已经不能够上课了。他是不是天天在家里上网课？啊、呃
1: ，是的，是的，也是上网课，还包括上学期也是上上的网课。
0: 嗯、那他在自己在 CBD 附近住，那一定要提醒他注意安全，因为现在这个墨尔本现在晚上八点到早五点现在是宵禁啊，完全不让出门。然后呢，白天出门也必须是要有工作的需要，还得提供这工作证。嗯
1: 啊、是,的是的，是的。当然你买
0: 东西买出门买买这个给养买菜啊是可以的，但是一定要做好这个防护。现在还是不能掉以轻心。嗯
1: 、是的，是的，他这个我们跟他说了，他也是很清楚。那时候。呃，前几个月我们这边国内很严重的时候，他给我们买口罩寄过来、哦。我这么老远寄口罩，我说这边能买得到，这、嗯、<笑>不放心还是寄过、啊、对对，还是放那买过来。嗯、包括我我,刚刚我现在那个吃的一些钙片呐、啊、营营营养品，他老远的他他帮我寄过来，还有澳洲奶粉。嗯
0: 、现在不好寄了，现在这个好像是不是？现在不好
1: 寄了，对，他是。对啊，前前几个月对对，前几个月记得。所以、嗯这个、所以刚
0: 刚我听了您这么长时间的这个分享，我觉得就是特别的一个励志的一个，就是嗯、呃，家庭家庭教育，父母和家庭如何去影响小孩，如何去引导孩子的这个自己的发展方向，对,对吧？尤其是我听到你说孩子已经走上了这个职高，其实。虽然我们没有这个歧视职高的意思啊，但是在国内的我们艺考定终身的这个环境下，其实还是觉得你没有了像高中那有有些重点高中考大学的这种这种机会了。会对，对但是你并没有就这么轻易的放弃曲线救国，然后呢，我觉得是一个特别<的>特别的正能量的一个案例。我估计这期节目出去以后，嗯、可能在国内的很多父母呢，可能都会听到这个节目，他们都会觉得，其实我。与其这个百万学生去挤这个独木桥，可能除了这个国内这种艺考定终身这种制度之外，我还有其他机会可以继续去读书和深造哈、啊。如果条件够的话，的去海外读书也是个挺好的。
1: 是的，是的。那 Michael，Michael <式>还有一点，就是那个时候整个学校里面真的是都疯掉了，嗯、就是说哇，他们学校里那是成千上万的学生呀，就觉得哇，我们学校还有这样的学生，嗯、还能出国留学的哇，那种那种真的是躁动一时呀。<笑><笑>
0: 就是成为学校的一个历史上的一个奇迹啊！
1: 是的，是的，就从来没有。因为好像一般就是高
0: 中，而且是重点高中的人，重
1: 点高中连普的一半，对对，连普通高中几乎都没
0: 有。对，可能也参加高考，但是就没有再去想去真的去在国内读书，可能就在。走个流程，然后拿那个成绩去申请海外的学校，这个我见的是比较多的。对对所以您这个就这个故事的分享，这个案例我觉得特别的振奋人心，嗯、特别的正能量。<对>那我能不能请你就是在节目结束之前呢？就是呃，作为一个留学生的这个父母，对吧？你们把自己的孩子从小从托儿所开始，梦母三千，把他最后曲线救国。实现了现在这个目的，目的哈，就他可以在海外去读大学，而且是上自己喜欢的专业和学校，而且呢，最重要的我觉得是培养了孩子自己独立的这个这个这个去闯荡世界的这个能力和这个眼界。那你能不能跟我们在听友里面很多人都是跟您一样的父母哈，准备让自己的孩子出国留学，他们可能中间有很多的顾虑，对吧？这种作为父母我们都懂。那你有没有这种就什么经验可以分享给大家呢？嗯
1: 嗯。可以的 ，Michael。我就是觉得培养孩子真的不是一劳一心的事情，而且呢，特别不要只纠结于硬是考试的功课成绩。功课成绩呢是非常重要，但绝不是唯一的衡量。这个就是说我以前写过一些就是小文章说过，你父母亲不能只眼睛盯着孩子的考试成绩，这样是是非常片面和狭窄的。他的综合能力是非常重要的。一个人小时候综合成能力好的话，<是>只要功课不是，呃，能跟得上或者不是特别突出，没有关系。他长大之后，他自己可以就是奋发或者自己有意愿的时候，完全可以把后期追上的。如果你的综合就是能力，比如说就是自我控制能力不行呀、啊，必须把父母亲、爸爸妈妈逼着才能肯学习呀、啊，那他虽然功课好，但是一离开父母怎么办呢？他整个人生啊，比如说有好多孩子出去考了上大学之后就不肯学了，或者是工作当中，你不能够自己独立完成很多那个事情，或者是跟同事，呃，人际关系处的不好，这个在工作当中其实比比考试成绩，比你哪个大学毕业的，并不是你并不弱一些，就是你的人际交往能力是更加体现的重要性出来了。还有一点就是，<错>嗯，还有一点就是。我觉得在国外上大学、留学这几年，对孩子独立性培养还刚才还不仅仅是那一点，还重要的我们在国内，谁不用说谁家孩子十八岁上了大学就开始打工了，就是兼职。这一点我就是我刚才还忘了说到，就是我家女儿，她在十八岁开始十八岁之后就开始申请那个澳洲的就是工作签证嘛，学生工作签证是要申请的。嗯。申请到了之后，她也一直就是就是自己去找工作。上班边上班边上学，基本上，除了那个除了就学费我们给他出，住宿费因为比较大笔我们出，其他日常生活的小事情啊，包括吃饭呐、啊，就是交通啊，或者是跟同学，比如说什么人际交往啊，我们也不限制，就是说需要用钱，我需要用钱他自己都可以挣到。再说就挣不到，我这也没有关系，我说家里钱都放在你跟前，你自己可以你自己支配，只要你觉得用的要合情合理，需要用。就可以用，主要呢，他基本上都没有动用过我们给他的，他基本上就是日常生活就是他自己兼职挣的钱，而且这个挣兼职挣钱呢，你一般人都喜欢去华人的餐厅或者是香港人开的那个华人餐厅去上班，因为语言还是比较方便一点，对对对，就是一般华人去就是对语言要求不高嘛，他一直第一份十八岁第一份工作就去的就不是，去的全是外国人。外国公司，外国人开的。我、嗯哦、那个要求，我说你怎么去应聘的呀？怎么去面试的呀？什么状况呀？那、哎、他我就描述的说的，他第一份工作那个，因为他一直想找工作，但是又不想去说嗯、呃，想挑战自己，不想去华人开的，就是餐厅啊，怎么去去做服务员。我、哦、那你怎么办呢？他说他跟在拉特博大学的时候跟同学，人际交往能力好啊，他跟同学、当地的学生啊，包括其他的国家的留学生啊。他都相处得很好，然后有一个是黑人，黑人的小伙子，他咱咱就关系就相处也不好。那黑人小伙子呢，还是他一下子放一放了学就自己去哪去工作嘛，然后呢，他就跟着就说：“哎，你在哪儿工作？”啊？’后来那个黑人小伙子主动帮他介就是介绍的说他在他工作的那附近，他看到有一家什么什么，就是我们讲那是国内有个叫外国品，我们通俗的说就是要洞洞鞋，麦克，嗯，你清楚吗？那叫。那个品牌，呃
0: ，啊，那个 Crocs 就是专门做那个，嗯、就是那种怎么说那种，就是一体成型的那种软的塑料的那种鞋，还不是塑料的吧？就像泡沫海绵那样的鞋，我知道
1: 。啊，就那那种那种就那个，那是,那是、呃，我知道，那个 Crocs， 呃、啊，就是那个，嗯、那叫在他说在当地就是应该是一般的一个牌子的鞋，是一个正普通牌子的鞋子。嗯、然后他当那个说是那个，嗯、然后他就过去来挨个就是到那边那样。那个留学生给他提供的，他他跑去自己，然后提前把简历做好啊，就自己过去去投简历，然后主动找人那个那个呃投简历，然后主动找人店员聊天啊说话呀，后后来就就是接到面试的通知，他去面试，他面试要注意哪些啊？他你表情一定要保持微笑，就是保持那个，或者是眼睛看人要要平视呀、直视呀，或怎么样言谈举止呀，嗯、<哼>然后怎么说呀？什么什么呀？他描述的，哇，就是很形象。你要说的就是很好，说人家经理店里的经理一下就看中他了，然后他就去工作。他工作同时呢，他又觉得他更喜欢的是什么呢？去一些就是女女孩子嘛，他更向往的喜欢去那些世界品牌的那种那个店里面去工作，对像世界品牌的那种奢侈品店呀那种很<笑>很高的那个在那个店里去工作，但是他去打听过。他既然在这个那个，你想动动鞋店上班的时候就打托，那个地方更上一个档次了，他要求又高了。比如说什么，他去那什么什么品牌呢？然后要求你必须具备什么什么什么样的资历，比如在一般品牌那个店，嗯、就是那个这种、就是、店里面要工作过呃一年呐、啊，或者什么什么的经历，然后你还有需要什么什么？他说，然后我说，你既然。我说你既然你很好啊，你打听好了需要哪些，那我们可以就往你喜欢就可以往上努力，就是吧？工作经验，那我们继续上班积累，然后呢，需要哪些条件就就可以自己去提前准备嘛。如果你真的喜欢的话，嗯，是。结果他在这个中通鞋店上班上了一年多之后，他又去了现在去那叫那个叫什么店 c o o c ucci 啊
0: c o 还是 c o 是那个卖那个时装的，卖什么包啊？啊，<士>对,对对对，这个、啊这种
1: 奢侈品店这<是>，这、啊、对对，他就自己，他自己投简历，嗯、自己啊，也是他也是自己投简历，自己应聘去的。但是应聘的同时呢，他是跟我说，就是体现出来了，我觉得是处处体现出来他的与人交往的能力，就是交流能力，人际交往能力是就相当重要的。就是他自己去的去这种就是奢侈店里面，他买过东西，嗯他偶尔那东西不是有点贵嘛？嗯、他偶尔去买个东西之后，哎，他就擅长
0: 很贵，那个过去的东西都很贵<笑>、
1: 嗯。他擅长交流，然后呢，他就跟店员买东西店，店员他跟就是就聊聊天，说说话，聊聊，哎呀，大家关系还不错，然后大家有联系方式了，怎么就不错。然后后来呢，他就说，哎，就是表达或者说、哎，我想去想在那边工作呀，或者有一个就正好那店员嘛，就是说，哎呀，我们这边好像就是刚走了一个人。啊、还需要还会再，嗯、还会再聘用一个人，但是他他说，我家女儿说,说那网站上好像没有找到你们需要，他说我们一般不会就是在网就这样发招聘那个那个这种启示的，一般都是太多人了，对啊，他不会发，对他就是有这个有一个刚走一个人不久，他不会在网聘网站上你是看不到的，基本上就是内部人。嗯、哎，我家女儿说这样子好啊，但是呢。呃，就是完，也不是完全的一推，就是说他就是他，就是就是就等于是，那也是个普通店员嘛，也不能说多做主就替你做主就，就就他知道这个机会了，然后呢，他们是还没有往网站上发，或者是如果实在是内部没有啦，也不是你普通员工推荐就可以的嘛，就是如果没有合更合适人呢，可能才会往网站上，但是正常他是不会往网站上。嗯、然后我家女儿知道这个消息之后，她是自己，她她说是自己。呃，就是主动，呃，主要是主动是在那个这个店里面，就是官网能查到的地方，他自己主动去去找的是，去投的投投简历，简历嗯、还是干嘛？还是跑到店里面去，嗯，那个找机会找到那个那个店长，好像是要主动主动去投的。后来呢，就是、嗯、就是面试的时候，人说，哎，你怎么知道的呀？什么呃、嗯，就好像我们还根本就没有消息呢，说是也那个去去招聘员工的。他就先说，然后主要是呢，你很惊很惊奇。然后他面试的时候，一面试就，他说他就我家女儿说，他就怕人家不面试，只要面试，他就有信心，基本上没有他就能有，基本上没有问题，才能把握住。也就是说，人际交往能力，有很多时候，呃，就是好多人，包括自己，最怕的是面试。但是呢，就大部分中国孩子，我想好多也是怕面试，因为面试就意味着你要跟人交流沟通，嗯嗯，就是沟通嘛。但是好多孩子，中国孩子他是不太擅长，比较内敛嘛。中国人跟我看听你们好多节目，有中国人跟印度人比，为什么在职场上不占优势呢？就是因为你性格比较内敛，你有才华有什么能力，明明是嗯不相上下的，可是你不敢表达，你就失去机会了
0: 。对脸皮不够厚，我们的脸皮跟啊对对对对
1: 对，我们家女儿。而且
0: 我看她其实主要的优势还是她的外向，她比较外向，她喜欢跟人沟通。啊对。还有一个很重要的是，她光喜欢也没用，她的英语肯定是过关，一定很好了。哎，蛮好。所以呢，她这两方面一起。那你知
1: 道她的英语口语她是怎么练出来的吗？她不是一下子刚开始小的时候给她。小的时候学那。小的时候不
0: 就是跟那个外教练
1: ？外教练其实就是一点皮毛。那是你你你这那是一点平常是起不了这样决定性的作用的。他最重要的是他去新西兰、嗯、就是出去留学，我觉得口语那是真的是突飞猛进。就住在这个什
0: 么寄宿家庭里
1: 啊？以、啊、就是家里还有，你擅长主动沟通，你不沟通，人家不会主动跑来跟你说话的，<是>对吧？还有最重要的一点，我看他一直跟我说的就是他在新西兰的时候也是，就是因为高三那那个预科学校的功课也不是很紧张嘛。他在功课不是很紧张，他学除了数学，他天天问他姐，呃，问他姐，他就学会了那個。那姐考过了，通过了之后，其他的功课对他来说都都不是问题，他都考得很好。那个那个考申请大学八十分的成绩，他是考九十九分，就是超过了很多嘛。也就是说这不是问题。然后他怎么练英语的呢？他说有时间，他就在在奥克兰街上，看到有旅游公司。嗯有中国人开的，外国人开的，他主动他我找外国人开的公司，外国旅游公司呀，外国的中介公司，外国什么的，他干嘛去呢？哎，他说我装作我要我想去哪地方旅游，或者是我想去办什么事，然后跟他们业务有关的，然后就是干嘛，就是让他们客让他们店里面人就是公司的人主动跟他说话，找他聊天，然后他再主动跟他们就是说各种各样的，他说这样子我的英语口语不就练出来了吗
0: ？好、哦，这也是办法，没错。<笑>
1: 是<笑>这样，就以包包括到墨尔本之后这几年他，他他就喜欢就是在路上，他就喜欢说，他他就是不论大人孩子，他觉得特别孩子，他觉得好可爱，他就主动跟外国小朋友，他他想跟他说话，跟周围邻居住的，他主动他主动搭腔，愿意愿意主动交流表达。他说其的妈妈，他说外国人，真的很挺友好的。你你跟他主动说话，他是他基本上都很友好，没有人说是就不愿意跟你说啊，或者拒绝你啊，他基本上都很友好。就我们就好多好多国中国孩子就是，不敢的，或怕怕人家笑话你表达口语不好啊，或者怕你人家笑话呀，怕这个怕那个，其实一是自己的想法了，就是就对，其实你越
0: 不敢说，你就越没有机会练，越没机会练的话，英语就越来越不好
1: 。对、啊、所以我觉得
0: 说错不怕，你只要敢说嘛，对吧？对啊、所以呢，像你女儿的这个例子就很好。他因为性格又好，他语言又、嗯、又又好，<性>就愿意去去去去试，才能反过来机会会更多。对，反
1: 过来才能语言好。他在新西兰那个就是介介上，新西兰，他们一会儿再介绍，好像在天空塔，新西兰天空塔去玩的时候，嗯、就遇到一个美国女孩到新西兰去，就是就你徒步旅游的还是干嘛的，嗯、就是自己一个人一个女孩美国女孩他们很快就是就是就这么就打招呼，主动打招呼，这样打招呼，然后就成了好朋友，然后就有联系。然后那个美国女孩就是在她第一次我家女儿新西兰第一次回国的时候，那女孩到中国来，打算说来看她，到中国来旅游，然后来看她，还到我们家来住的。然后他带那个美国女孩去，在我们家住几天，然后去带她去南京啊，去其他各个地方啊，去去去旅游游玩。说这一路上，他说妈妈，这是个就是这个口语外教，这一天二十四小时的，半夜两个人叽叽咕咕的在房间里面，能说到半夜都都就是说话，都不睡都都不都不睡觉。我跟他爸说，嗯，这不就是在练口语吗？那个美国女孩不会说中文，一个字都不会说，那他们叽叽咕咕能叽叽咕咕到深更半夜都都不睡觉，那那当然在说说英文了。嗯哼哼，嗯
0: 那除了这个孩子的性格培养，还有英语的提前的这种铺垫，对于孩子要将来去这个海外留学，你作为这个经历过这个一遭的这个父母来讲，你有什么呃，给其他的父母有什么建议吗
1: ？我建议就是，孩子孩子如果如果打算出国留学的话，孩子尽早比有<早>对，孩子比尽早比晚了好。你比如说你要太晚了的话，他的性格好多方面，其实你讲人越大，比如到二十五六岁了，这么大了，你大学毕业了，你再去上个研究生，有好多就是国外的那些融入就很难融入，生活习惯呐、语言习惯呐、包括饮食习惯呐，我觉得好像格格不入，不太容易融入。越小出去呢，就融入的状况就会更好一些。嗯，包括我女儿她，她她因为她十七岁就出去了，嗯、她融入状况呢就就更好一些，比同样。而
0: 且这个年龄也很重要，<对>你你出来的时候正好是她学习能力最强的时候，<对>她的适应能力也很强、啊对对
1: 。对，适应能力、学习能力啊各方你要是再晚一点
0: 出来，大学出来的话，可能就学习起来就比较累了，尤其尤其是语言。
1: 啊、呃，对，一个语言的一个转变，嗯，是别困难。学习语言这个东西，嗯嗯、肯定是越早越好，越
0: 早越好。嗯，还有包括
1: 行为习惯。还有就是跟国外的接轨的情况，那都是尽早不要尽晚，嗯、除非你说我也根本就不打算出国，那就算了，你就不不操那个心，或者父母亲就不用那个那那么累了。如果打算的话，那还尽早。但是尽早也有个前提，比如说你你要十六七岁、十五六岁，那你提前他的个人生活自理能力啊，那是从小要要培养的。嗯，比如说我女儿对，对你不管你
0: 出不出国，<对>你这独立的生存能力还是要学会的，沟通啊，与人沟通的技巧。
1: 在特别在中国，嗯、就是就是父母亲因为都比较娇惯孩子嘛，他从小的，不就讲与人沟通能力了，就不要讲这个了，就连生活能力都很都很差。我我家女儿呢，我知道她是不那个这方面，所以我一直就注意她的东西啊，什什么东西全部都自己收拾，就从很小上幼儿园上一年级，她的东西，但是我也不是强迫说，她、嗯啊、就是说哎，你自己的小书桌、自己书包。要不要自己把它收拾干净呀？或者是书桌上要不要整理整齐呀？你要是实在没空呀，妈妈帮你行啊。但你整理好多好呢。还有人就引导他，的一步步，基本上他的自己的书包呀，呃，就是作业呀，什么东西都在自己搞。后来搬到南京了，上五年级之后，<是>他的房间那是干净的很，他能把书桌呀、书柜,柜呀，那收拾得井井有条，干干净净的。但他他爷爷奶奶住的那个房间，那他是。那那人年纪大了，就不怎么干净啊，整理的不行。那他也也也那个，他也不会去帮忙去帮忙去搞后勤。他有时候实在看惯了、嗯嗯，奶奶你搞得这么乱，他就把他给就是收拾收拾，往柜子里，<笑>衣服搭在外面的呀、啊，他就往柜子里面塞一塞，就是表面上看上去还是挺整齐的。但他自己那个房间里面，我<笑>连书柜里的书啊什么东西都摆的整整齐齐、漂漂亮亮的，干净的很。嗯。这是就孩子来说， okay, 了了你首先能做到这一点，从小你能够先把自己的生活独立能力做好，这是前提。嗯
0: ，了解了解。所以在我眼前，就是经过您的这个分析，嗯、我觉得就是和介绍。就在我眼前呈,呈现出了一个这个学霸诞生记啊！这整个就是一个一整套的学霸诞生记。我觉得家长在最初的影响非常非常重要，还有这个性格的培养。因为我特别相信那句话哈、啊，就是性格决定选择，选择决定命运。就即便你就是不一定非得去到海外去读书，对对对。在国内的话，如果你人际交往能力不好，你沟通能力不好，自己自理能力差，自己这个这个接受社会这个能力差的话，也都成问题。对,
1: 对对对对，这是他小时候我讲讲，我们家女儿我还真给他买过那本书。就刚才你刚才一说，我突然想起来的，好性格好人缘》是在小学啊、嗯、三三年级的时候吧，特别我在书店买那本书，嗯《好性格好人缘》，他特别喜欢看。那里面有好多测试题，嗯、让小朋友做，哎，她做的也可高兴了。我一直就强调，好性格好人缘一定要跟人友好相处，怎么相处是有技巧的，或者是就是哪些地方、嗯、哪些点要注意。要沟通，要交流，但他原来呢？所以就是原来呢，呃，在在国内嘛，他功课的确不是非常突出，就是总体综合功课不突出，就是只是有有强项。但是到了国国内外之后，从新西兰开始，他周围的所有的同学，包括外国同学啊、中国同学、啊，嗯、呃，留学生一致认为他就是公认的学霸，功课相当好，嗯、呵呵考试成绩就,就是就是
0: 在你的培养之之下。嗯<笑>
1: 也的确是孩子个人的努
0: 力，嗯,嗯对他自己努力当然是离不开了。那好了，那今天非常感谢呢，感谢您帮我们分享这么多干货啊！看了一下我们的节目已经，这是我可能历史上呃第二次录这么长的一个节目吧。然后今天呢会把这节目分三段哈，因为一个人不可能，我听也不可能一下听这么多，我们会把它分成三段的节目来发给大家。呃，非常感谢。这个刘女士帮我们分享她如何培养她的孩子，呃，从小从应该是从托儿所开始啊，要如何去通过孟孟母三迁啊，帮他培养更好的这个呃学学习环境，以及中间如何从呃职高把他培养成一路到了海外去留学啊、呃，成功留学，并且自己独立走上独立的这个道路，非常感谢您。然后呢，也希望呢，呃，将来又如果有机会的话呢，能够就是能请到啊，能请到您女儿能自己来亲身分享一下她自己在海外留学这四年，应该是还有新西兰加墨尔本吧这四年的这个这个经历，留学经历
1: 。嗯，好的好的 ，Michael， 因为我听那个我女儿直接也说过，她说在他们就是学会计专业。这个国外的会计专业，包括 RMI 会计专业和国内的这个专业会计专业，那是完全不同。快国内的会计专业，我知道啊，我上过那个就是成人高考那个会计专业我上过。那国内会计专业，我听他描述，他学那会计专业，那是老师的教学方式啊，什么之类，的，真的是完全不同，就特别培养孩子那种，就是就是适应社会的那种能力。你讲会计嘛，好像没有什么太大的，好像很死板。其实在于他们，我感觉他描述老师很灵活、啊。需要教育的那种，就是完全是那种好像是实践，嗯、可以自己开公司呀，自己网上注册公司呀，自己当然是一种模拟系统，他自己开公司呀，自己什么从开业到最后结束，你一系列的就是、嗯、就公司的运作模式、运作过程，呃，都就很齐全的。你在国内的大学里面怎么可能有？这个是，就是
0: 在海在海外的话，他们更注重这个。嗯呃，实际动手能力跟实际的这个就是社会互动，<对>跟这个社会跟这个实践互对对对互动。对，
1: 还有小组作业呀，嗯、小组那个就是就是发言呐、啊，什么之类的，就是不计其数。那这都是跟国内很大区别的。有机会的话，嗯、呃，就是可以，还上您上您的节目，正好也可以分享一下的。这些国内外的。如果有,有机会的话，因为我们的
0: 听友里有很多是就是，呃，准备来这儿技术移民或者是留学的。呃、嗯，我觉得他的这个经验分享也非常重要。嗯
1: ，是的
0: ，是
1: 的
0: 。嗯，那好，那今天就非常感谢啊，我们用了这么长时间，然后呢，听您这个分享这些干货给我们，然后呢，我们也感谢听友们的支持啊，就是一直听完我们说这三这三期，就上上中下这三期节目，呃，再次感谢刘女士，那我们下期再见，嗯、拜拜。好的，拜拜，再
1: 见。